0: Hola queridos locos, pues estoy ahorita en mi cuarto, en cama, este, después de casi un mes y medio de que había empezado estas contracciones este, que son como previos al parto, que algunas mujeres tienen y otras no, por las que mi mamá voló de México para acá antes de tiempo, y entonces tuvimos tres semanas con ella antes de que ya empezara el la labor de parto formal y otras dos que se quedó después de que naciera Julia. Y la verdad es que desde que salí de, del hospital he tenido ganas de compartirles eh, la experiencia que fue, que fue muy lejana a lo que teníamos en mente. Eh, siempre me gusta pensar que, que nosotros planeamos, pero la vida dispone, Dios dispone. Eh, y sí, verdaderamente fue muy diferente a lo que me imaginaba. De hecho, estoy aquí acostada en mi cama viendo todos los letreritos alrededor de mí que puse para el parto, este, e irlos leyendo mientras estaba pues con... Eh, le dicen las búsquedas cuando estás, o sea, cuando haces los cursos como para hacer este, un parto sin anestesia o sin epidural, eh, te dicen que es muy importante como el mindset, ¿no? Y cambiarlo a positivo en vez de que sean... Este, contracciones, que digas búsquedas, que en vez de que hables de dolor digas de fuerza y que pues quieres eh, que tener búsquedas más fuertes para pues conocer a tu bebé pronto y todo eso fue muy interesante, el punto es que eh, pues nada llegó el día que empecé a sentir las contracciones, esto fue yo creo que el 15, sí, el 15 por la noche este, a las 9 de la noche y entonces empecé a tener estas búsquedas eh, cada vez como más seguidas. Eh, mi mamá y Sergio ya se fueron a dormir porque pues apenas estaban empezando. Eh, y como a las 3 de la mañana ya desperté a Sergio porque ya me estaban doliendo suficiente. Eh, y de las 3 de la mañana a las 7 de la mañana que llegó mi midwife aquí a la casa, me hizo una revisión y me dijo que apenas me había dilatado 2 centímetros cosa que no me esperaba porque ya me estaba doliendo mucho y que entonces no estaba en labor de parto activo, entonces que se iba a ir y que cuando ya estuviera en activo ya la llamara porque ellas pues como tienen muchos partos, este, pues tienen que cuidar como pues estar descansadas para que cuando realmente es importante que estén puedan estar, ¿no? Eh, entonces yo creo que pasó de ahí que me dijo que tenía dos centímetros a que ya regresó yo creo que como unas cuatro horas, pero en esa primera revisión me dijo que Julia estaba este, su cabeza, bueno, o sea, su parte de atrás de la cabeza, que es mucho más dura, contra mi columna, ¿no? O sea, su columna contra mi columna y eso es un parto como mucho más doloroso porque no deja de estar golpeando contra tus huesos. Entonces, entre contracción, entre búsqueda y búsqueda, este, no dejas de... o sea, no tienes un ratito de, de descanso, que eso es una como una naturaleza de, de labor de parto que entre una búsqueda y otra te sientes alivio porque no, no hay ninguna sensación. Entonces como que si vas trabajando tu mente realmente puedes como descansar. Este es todo un manejo mental de estar en el momento presente, no angustiado de que llegue la siguiente búsqueda. Entonces eso te ayuda para como prepararte para la siguiente. Pero como estaba su su eh, la, su parte de atrás contra mi columna pues como que no había ese descanso ¿no? entonces ahí me dijo que lo normal es que muy rápido se colocaran los niños que están en esa posición entonces como que yo me esperancé y ya de ahí a que volví a regresar había avanzado 3 centímetros o sea cuando llegó tenía 5 centímetros pero todavía no se había girado ya me dolía bastante eh, pero como había venido una quiropráctica como una hora antes, seguía otra vez. O sea, como que poco a poco me fui dando falsas esperanzas. Como que le decía a algunas amigas que de haber sabido desde los dos centímetros que no se iba a girar en todo el parto, este, bueno, en toda la labor de parto, eh, chance no, o sea, hubiera pedido el epidural porque sí fue muy doloroso. A la vez hoy digo gracias porque lo logré, o sea, sí, sí pudimos como tenerlo sin epidural y para mí que me cae muy mal la epidural como que soy medio alérgica, me da temblorina, entonces como que no puedo estar presente, fue muy significativo como poder recibir a Julia totalmente presente y eh, ya en ese momento que me dijo que ya estaba en labor de parto activo con 5 centímetros, que seguía un poco volteada, pero pues que todo iba en marcha, como que ya me esperancé, empecé a llorar de soltar el cuerpo y de decir, bueno, <ríe> por lo menos está avanzando esto. Ahí ya me dijo que me podía meter a la tina, eso, uff delicioso, porque el calor de verdad que ayuda a relajarte, me metí a la tina y yo creo que como una hora después, que chance iba como en 6 centímetros, me dijo que, este o sea, me hizo un chequeo de su corazón y se bajó el ritmo cardíaco, lo volvió a revisar al siguiente, eh, a la siguiente palpitación, volvió a pasar lo mismo y entonces como que nos dijo que no había sido, o sea, que no, que no había riesgo, pero que eso era una, una señal para irnos al hospital porque tenía que haber monitoreo todo el tiempo, cosa que ya no puede hacer. Entonces... Sí, con prisa, pero no angustiados, hicimos maletas, nos fuimos al hospital, un hospital que me habían recomendado mucho. En general, yo me había planteado el tenerlo en casa. Siempre había querido, pero como que no venía con la idea a Estados Unidos de tenerlo. Pero mi atención con los hospitales y la ginecóloga que me había tenido al principio fue como tan poco humana y tan poco segura me sentí, que por eso me planteé seriamente el tenerlo en casa y me había abierto a esa posibilidad. Entonces ya nos fuimos, realmente no me costó como el cambio de planes, o sea, su salud obviamente era primero. Llegamos al hospital, increíble la atención, me tocó una... Ellos como que, al menos en este hospital, son midwives las que llevan el parto y así se necesita que llegue un doctor o lo que sea, viene. Y esta partera que, que me tocó fue verdaderamente un ángel, que junto con la mía que nos acompañó todo el momento, Cintia, y esta otra partera que además hablaba español, entonces estás como en tu este, primera lengua que es una delicia. Sabía una cantidad de técnicas como para soltar ligamentos, relajarte. En algún punto que yo ya estaba en crisis pidiéndole epidural y que le dije, no tengo más energía. Así me, me agarró la cara, me volteó a ver a los ojos, pero realmente conectada como con mi mirada. Y me dijo como, a ver, la energía está aquí y señaló mi corazón. Y la energía está aquí, y señaló mi, mi cabeza. Entonces, imagínense como el boost de, de amor y de fuerza que me volvió a dar. Como que una mujer sabia, sabia. De todas formas, yo pedía la epidural una contracción, sí y una no. Sergio me decía, pero pídela no cuando tengas la búsqueda. O sea, te, lo máximo, Sergio, yo creo que nunca dijo contracción. Yo me hacía mucho más bolas. Siempre decía búsqueda porque hicimos juntos el curso este de hypnobirthing que realmente o sea no saben qué joya inclusive mi mamá que lo escuchó este ya se lo, ya la escuché que la, lo recomienda ya no sé a quién se lo estaba recomendando por saber y conocer de dónde venimos todos o sea de verdad no saben qué bonito entender cómo es todo ese proceso de una manera mucho más este informada eh, y entonces bueno Sergio estaba muy este como <ríe> como muy estudiante este como se dice, como fiel, fiel a, sus, a su estudio. Entonces, bueno, me hablaba de las búsquedas, estuvo al tiro. O sea, yo le decía, por favor, agárrame aquí. Y cuando me agarraba de ese lado, yo, no, 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 no. Y con una paciencia inaudita que, bueno, supongo que te, te nace porque besar a la otra persona, pasarla, pasarla tan mal. Pero verdaderamente me sentí como súper, súper soportada por él. Fue increíble como la conexión, el trabajo en equipo, pero me dolía muchísimo, o sea, ya al final verdaderamente no podía con el dolor, eh, y cuando ya pedí la epidural, en serio, que dije, ahora sí, ya la quiero en serio, que fue como cuando estaba en ocho de dilatación, me dijeron que, ok, que iban a llamar al anestesiólogo, y el anestesiólogo, esta como 20 minutos en llegar, y en lo que me hacía efecto, que ahí como que dije, no, para que me haga efecto, cuando está ya naciendo, o chance ya nació, me muero por lo mal que me cae la, la epidural. Entonces ya decidí ahí que no, que ya lo hacía lo hacía todo. De ahí pasaron otras dos horas. este En efecto, cuando la cabeza se giró a mí, que pues había tenido todo un back labor, así se llama, cuando es columna contra columna, sentí alivio, aunque fuera como la parte última de, de, de labor de parto, que es la que más duele, para mí fue casi literalmente alivio. Claro que si hubiera tenido un... un un labor de parto normal seguramente no, hubiera sido como la cúspide de mi, de mi dolor o de las fuerzas, de la fuerza de las, de las búsquedas, pero para mí fue como un alivio. No duró mucho porque ya de ahí me vino como las ganas de empezar a pujar, que naturalmente como que cambias a, este, a esta etapa en la que ya el bebé entra en el cuello del cervix para salir. Y entonces ya empecé a pujar, bueno, primero me dijo que estaba en 9.5, que me esperara, pero ahí le dije como, es que yo ya no puedo, o sea, literalmente siento que necesito pujar, mi cuerpo me lo está pidiendo. Y entonces yo creo que habremos estado en eso como unos 40 minutos, que ya la última como posición, te van diciendo diferentes posiciones que intentes, yo como que estaba muy con la idea de que fuera yo o sentada o parada para que como que la gravedad me ayudara, que eso lo explicaban mucho en el curso y chance como que me hizo como que obsesionarme un poco aunque tenía que ser parada, pero llegó una de las enfermeras que estaba ahí y me dijo como, no, te voy a enseñar esta posición que te va a ayudar mucho este, yo dije, no, 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 es que de verdad quiero como que la gravedad me ayude y entonces la midwife que estaba a cargo como de mi parto me dijo creo que te va a gustar mucho, inténtala si quieres entonces como que dije, bueno, pues hago un intento y si sí, me gusta buenísimo entonces ahí me acosté este, en la cama, como son como todos los partos que vemos normalmente en películas este, y así, eh, cosa que en el curso te explican que eso no ayuda a que la parte final del coccis se pueda abrir, porque esa, esa como colita de nuestra columna se puede echar para atrás y hace que haya mucho más cavidad para que quepa la cabecita. Entonces por eso como que a mí no me hacía sentido. Pero me pusieron como contra... Me pusieron, tú pones, como una portería enfrente de mis piernas, donde yo acomodaba cada pierna en uno de los postes y la, y la tela arriba y yo me jalaba de la tela, estando acostada. Entonces, me dio un impulso y una potencia que no les puedo contar. Y yo ya tenía tal nivel de agotamiento que fue como de aquí soy. O sea, yo ya pujo como tenga que pujar, pero este, o sea, esta bebé tiene que salir porque si no ya, ya, o sea, como que me voy a... Sí, ya. O sea, mi energía ya es nula. Entonces, como que me gustó. Ya de ahí empujé yo creo que cuatro veces ya la cuarta salió Julia, la cabeza seguida del cuerpo. Eh, como que me quedé con esa sensación de me hubiera escuchado, hubiera escuchado mi cuerpo. Casi todo el tiempo estuve muy conectada con sentir, sentir las sensaciones de mi cuerpo. Y esa última parte ya no pujé solo cuando... naturalmente mi útero se contraía... sino como todo el tiempo... Eh, bueno, todo el tiempo no... pero pero no conectada con mi cuerpo... entonces como que en una visita... después le dije a mi a mi midwife... que era lo único que me arrepentía... y me, y me dijo que no, que no me arrepintiera... que, que es... o sea, que hay tipos de, de tejidos de, de personas... como de piel... y que ella sentía como yo me estaba... o sea, como mi piel este se sentía como un como velcro y me dijo hay algunas mujeres que por su alimentación se siente así y se desgarran más. Entonces no es como que la posición haya hecho, entonces yo creo que ahí pues nada, yo estaba intentando mentalmente como pues no sé, que las cosas fueran diferentes, que creo que nunca ayuda a eso. Este, como que me di cuenta que tenía que hacer las paces con que pues por algo había sido así el punto es que, nada, fue maravilloso hasta ahí, inclusive el desgarre este me pareció la cosa más salvaje que he vivido, por supuesto y a la vez más divina más sobrenatural o sea, es algo demasiado impactante eh, Sergio el día siguiente que en, en general no llora, se le salían las lágrimas este de, del impacto de lo que habíamos vivido y yo, ¿pero qué hubieras preferido no? Y me dijo, no, no, o sea, esto es algo que todo el mundo de debería de poder vivir como así, de una manera como tan, tan cruda, este que no sé, obviamente es muy personal, pero, pero verdaderamente es como una experiencia trascendental, o sea, te marca para siempre y... Y algo que me, que me pasó a mí en todo este proceso es que cuando conforme iba avanzando centímetros de dilatación, que me iba esperanzando y decía, no, ya, ¿para qué me pongo la epidural? Como que en algún punto, que yo creo que tenía siete centímetros, dije, ¿para qué lo hago? si O sea, entonces ya no va a haber valido la pena todo lo que ya hice. Y como que capté y dije, no, ¿cómo? Ya solo lo que me ha dado de, de este trabajo en equipo con mi pareja de conectarnos realmente con lo que es el parto, haber hecho este curso, haber hecho eh, todos los o sea, como todos los días los masajes que, que me tenía que hacer como en la espalda, eh, como para ir soltando ligamentos, no sé, no allá había aportado en muchos aspectos, tanto como pareja, que, que como que eso me hizo ver ya el valor que tenía, lo lograra con epidural o no, ¿no? El punto es que ya salió Julia completita, me desgarré, me desgarré grado 3, que hay hasta grado 4, este, pero fue como muy profunda, eh, me tuvieron que coser sin anestesia, porque, bueno, me pusieron anestesia, un shot, dos shots, tres shots, normalmente ponen solo uno, eh, en mi familia también le pasa a mi papá, no, luego no nos hace afecto la anestesia, entonces... Me dijeron que me iban a llevar al corto de cirugía a poner epidural. y dije, no me aventé este parto para que ahora me pongan la epidural. Entonces, una hora de operación, cosiéndome todo, sintiendo todo. Pero se los juro que después de el nivel de oxitocina que yo tenía en mi cuerpo de felicidad, Sergio me decía, o sea, le agarrabas la mano a todas las enfermeras, les dabas besos, les decías gracias, gracias a todas. Y, y sí, es que estaba en el cielo y estuve en el cielo como dos días. Fue magicisisisisimo el otro día leía en un post que alguien compartió de mis amigas este de una mujer que dio a luz y que escribía de de que lo que le había impactado de tenerlo de esa manera como tan natural fue como tocar un lugar tan oscuro de tanto dolor y luego ver la magia de la vida y tener algo como esta parte tan significativa y valiosa en sus manos de cómo chance estas experiencias pues te permiten, vi o sea, entender o vivir de una manera más completa la naturaleza que es la vida, ¿no? De de sus picos y que ninguno de los picos pues sean eh, negativos, o sea, no negativos, ¿no? Pero los bajos o los difíciles este son son justos, son negativos o positivos, sino sino son parte de, ¿no? Y te permiten entonces ver la magia del otro lado y como vivirlo en su plenitud cada uno de, de, de nuestras experiencias y de estos picos en la vida eh, realmente estaba en este cielo eh, llegamos a la casa y todavía cuando Luca conoció a Julia que fue otro momento eh, que me lo llevo en el corazón para siempre su cara su ternura su ternura conmigo este, no sé, lo pienso y se me llena el corazón y, y los ojos de lágrimas porque no saben de verdad que, qué momento más especial. Y, todavía ahí me senté, estaba sentada y ya estábamos ahí los cuatro y no sé si se lo decía a una amiga el otro día, como no sé si yo soy un poco fatalista pero cada vez que voy a vivir como una experiencia en mi vida como que para mí es muy importante como lo es pues tener un hijo obviamente como que es un regalo tan grande que, que siempre como que me imagino que no voy a llegar a no o sea, siento que de hecho se me voy a morir o y cuando sucede es como no me puedo creer que la vida me haya regalado este privilegio nada más por ser por existir o sea se me hace se me hace fuera de serie se me hace, sí, es milagroso, literal. Y ya después vino como la parte difícil por la que me estoy recuperando en la que este, se me hizo un hematoma que es que un vasito, o una vena de la herida, del desgarre se te abre, empieza a sacar sangre pero como está cerrada lo empieza a sacar dentro de tu piel tu piel inteligentemente lo encapsula pero al encapsularlo pues sigue haciendo presión la sangre y empieza a apretar nervios. Y verdaderamente, yo me imaginaba, por eso lo del, del decidirlo de tener en casa, que sí había una parte donde el sistema quimédico me sonaba a caca, donde te sientes un número y hay cero atención y delicadeza humana y los cambios de turnos... Entonces te hacen explicarle a 10.000 personas a la enfermera 1, 2 y 3 qué te está pasando y luego te toca al doctor 1 y al 2 y nadie te manda una medicina este, correcta ni, ni un poquito subida para que no te duela, porque todo es protegerse de demandas y hacer dinero. Entonces yo con un desgarre de grado 3 me mandaron con ibuprofeno y paracetamol a mi casa y al segundo día que empezó esta esta hematoma a crecer que yo no sabía pero decía algo no puede estar bien porque me están doliendo los nervios que me estoy muriendo y ya la segunda noche Sergio me dijo pero o sea pero qué tanto te duele yo Sergio estoy agonizando o sea yo ya llorando en lágrimas "Bueno, entonces vámonos al hospital y eran las 2 de la mañana el punto es que a las 2 de la mañana nos fuimos al hospital ahí la explicación a las 10.000 enfermeras al doctor 1 y 2 y 3 me dijeron que no tenía nada, me checaron supuestamente bien, me dijeron que no tenía nada, me mandaron a mi casa, entonces ya con un opioide que yo tenía pánico de tomar, que bueno, es como ellos usan aquí los painkillers, pero son sumamente adictivos y por eso hay un temota de homeless y de adicciones en Estados Unidos por los opioides que derivan de la de la heroína. Entonces son muy, muy adictivos este y en muy poco tiempo pues te haces adicto, ¿no? Entonces como que yo tenía pánico de estar olvidando pecho y que los tomara. Obviamente se puede, si no, no lo mandan. El punto es que me tomé dos días eso, bueno, día y medio, horrible. O sea, me sentía drogada, este, sudaba horrible y entonces ya me lo quité porque se, me dieron otra medicina en mi segunda visita al día siguiente cuando ya yo me di cuenta con la midwife que iba a tener aquí el parto. Me dijo, no, no, ¿cómo es que tienes un hematoma? Entonces regresé, les tuve que volver a explicar todo, les dije lo de los nervios, que según yo me apachurraba nervios, y ahí me tomé la medicina de los nervios y esa me sirvió más, entonces me quité la, la del opioide. El punto es que esos dos días fueron como un dolor inhumano, o sea, volvería a vivir el parto tres veces más antes de ese dolor, y sobre todo como esa desolación, diría, o sea, como... como abandono de, de no sentirte protegida o segura por nadie profesional. Este, mi midwife estaba muy presente, pero a la vez ella no puede prescribir y mandar recetas ni, fuert ni de este, medicinas fuertes. Entonces, todo era tener que yo ir al hospital, caminar del edificio uno al dos, porque no me puedo sentar. Sigo sin poderme sentar. Al final, luego me dijeron que era una infección, me empezaron con antibióticos. Este, pero esto ya fue en mi segunda visita y ya para últimas me volvieron a confirmar que sí era un, un hematoma, este lo sigo teniendo, es del tamaño de un huevo hacia adentro, no se siente como un huevo, pero es como en el lado de la ingle, entonces no, eso es lo que me apachurra los nervios y me hace, o sea, me da mucho dolor. Ahora que estoy, sigo con la medicina de los nervios, soy muy funcional y me puedo mover y soy una nueva persona. ...esos días como más oscuros... ...¿no les pasa que cuando... ...han tenido como una... ...experiencia o un año... ...o una época difícil de su vida... ...la recuerdan literalmente como oscura... ...bueno pues esos dos días... ...yo los veo los más negros de mi vida... ...o sea fue horrible... ...como que ni puedes ver lo positivo... ...ya saliendo de esos dos días... ...donde me empezaron a hacer efecto las medicinas... ...como que volví a enfocarme y ver... ...toda la maravilla de tener a mi niña sana... ...de yo estar bien... Y me agarré de eso, este va a ser como un proceso de sanación de estar en cama y, y teníamos la mudanza a Miami ya pronto. este Pero también les decía que <risa> siento que estos letreritos que me puse en el cuarto, la vida las tenía planeadas para mi recuperación, o sea, más para el postparto que para el parto. O sea, aquí los tengo al lado y es como toda la fuerza que necesito está dentro de mí. Este, me siento calmada, relajada y a gusto. Sergio es mi descanso y apoyo entonces las veo en las mañanas mi mamá que se fue ayer este me dejó unos tulipanes hermosos dos, unos amarillos y unos naranjas que todas las mañanas me alegran la vista eh, Llegó, mi mamá se fue en la mañana y llegó mi papá en la noche o sea, su amor y ternura no tengo palabras igual que en verano les contaba verdaderamente soy muy privilegiada de tener unos papás tan, tan amorosos, tan que se ponen en segundo plano y, o sea, no, no saben la dedicación a mi familia, a mí, a cuidarnos que nunca dejaré de estar agradecida. Mis suegros, este desde la distancia porque tuvieron que estar en, en Europa este cuidando a mi cuñada que también tuvo una operación también súper atentos. En general nos hemos sentido súper contenidos de nuestra familia que ha, que ha estado lejos. Este, y pues nada, estoy en esas sanándome de este hematoma para que, para que poquito a poquito recupere toda la fuerza en mi cuerpo. Pero sumamente agradecida de estar viva, de tener a Julia totalmente sana. No saben lo o sea, nos tocó una santa solo duerme, hace popó y, y come duerme, duerme, duerme no sé cuánto nos vaya a durar pero hasta ahorita ha sido realmente la diferencia para recuperarnos rápido de, de al menos el el traqueteo físico y poder como descansar el cuerpo porque con Luca nos tocó que fue, tuvo cólicos entonces yo creo que en un año no dormimos bien y verdaderamente es una tortura china, este, el, el no descanso. Así que nada, esta es como mi, mi reseña de lo que fue nuestro parto en casa, que fue muy lejano hacer en casa, este, pero con todas sus maravillas y regalos que siempre la vida en, en sus propuestas muy distintas a las que planeamos nos tenía y que sé que viene con muchos aprendizajes y regalos. Eh, y nada, me reactivo para seguirles contando de esta travesía y de otras. Y les agradezco que estén del otro lado escuchándome como siempre. Les mando un abrazote.